0: É, eu estava preparando esse estudo aqui, ainda não está terminado não. Eu estava pesquisando, tem muita coisa, pra... mas eu vou trazer só esse pedacinho porque tem outras, é, é, tem muitas outras coisas envolvidas. Mas como surgiu uma emergência, agora eu vou peguei ele <risos> e eu vou trazer só esse pedacinho, e depois eu vou preparar o restante. Isso aqui eu tô, é, não sei se vocês já ouviram falar que tem, tem um livro na Bíblia que se chama Ageu, livro de Ageu. Alguém já leu? Quem lê a Bíblia conhece o livro de Ageu. Não. Ageu foi um profeta, ele foi da época do exílio, do exílio babilônico, né? E é, é um livro pequenininho que só tem dois capítulos na Bíblia por que, que eu, eu fui estudar essa parte? Eu ainda estou estudando mais para trazer, vou trazer só esse pedacinho porque a gente quando aborda esse livro de Ageu, a gente é, aborda muito o contexto histórico da luta travada mas a gente fala só na questão história da luta material e eu sempre que eu li esse livro, sempre procurei ir além de, olhar além daquilo que se apresenta, daquilo que é Colocado. Então eu vou fazer uma, uma, uma colocação desse livro, não na, na relação histórica e material, mas na relação de espiritualidade, da, de você transcender, você entender o significado daquela época, que foi uma época de apocalíptica. Foi uma, uma época, foi uma fase, uma mudança de transição, é, mesmo sendo com muita dor, muita luta, porque houve muita luta, é, muito sofrimento, mas foi uma época de crescimento, que trouxe muitas coisas muito eu trouxe muito conhecimento realmente, houve, houve uma procura grande e também um afastamento grande mesma coisa que nós estamos vivendo hoje enquanto uma minoria está se espiritualizando, a maioria não Era, foi a mesma coisa então é, quando Nabucodonosor é, foi mais ou menos nessa época é, de Jeremias desse, ele ele levou cativo para Babilônia o, alguns judeus que moravam em Judá, Jerusalém, ele levou cativo para Babilônia e deixou, alguns, deixou mais o povo pobre em Jerusalém para viver ali, porque os príncipes, a elite, foram todos levados cativos para Babilônia. Ah, quando é, Nabucodonosor perdeu, é, o domínio ele foi dominado, por, uniu, houve a união da, da, da Pérsia com a Média, houve a união dos dois, então, Ciro da Pérsia e, e Dario da. da, da que, é, aí formou o Império Medo-Persa, aí eles dominaram a, a Babilônia. Então, o com a morte de Nabucodonosor, a Babilônia teve uma queda e o Império Medo-Persa teve o seu apogeu. E aí teve os que foram exilados. Jeremias profetizava, antes do exílio, que Jeremias pedia ao povo que não fizesse guerra contra a Babilônia, que cedesse às exigências de Babilônia e fossem, não fizessem a guerra... porque eles seriam destruídos... mas não foram ouvidos... foram para a guerra e perderam... e foram levados escravos para a Babilônia... E, muitos, e até Jeremias dizia assim... vocês se preparem que lá... vocês vão ficar muitos anos... então construam casa... constituem família... porque vocês não vão voltar tão cedo... vai demorar um bom tempo... e, e Sorobabel... Ele nasceu na Babilônia, ele era um judeu, foi, os pais dele foram exilados, ele era da descendência da, de Davi, ele tinha uma de, descendência da monarquia de, de Davi, do rei Davi então ele nasceu na Babilônia então ele foi criado com os costumes da Babilônia e os costumes dos judeus, porque morando lá, por mais que você não queira você acaba adquirindo alguns hábitos do local né? aí, quando Ciro dominou a, a Babilônia, ele então permitiu, logo de início ele permitiu que alguns judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir a, o Templo de Jerusalém. E, e ele liberou Zorobabel, que vinha de descendência de Davi, para reinar em Judá. Aí ele, Zorobabel veio pra, e começou a, a, a governar Judá, porque tinha descendência direta de Davi, vinha de descendente de Davi. Aí foi nessa. Com, com, com Zorobabel foi o. o ele se tornou governador de Judá e ele também foi junto com é, Josué. Não Josué de Moisés, outro Josué, que já, esse aí já não existia há muito tempo. E aí, Zorobabel foi com a incumbência de reconstruir o templo de Jerusalém. Olha a importância disso. Numa época de muita guerra, é, o povo já assim já exilado lá os pobres que ficaram em Jerusalém Jerusalém acabou sendo invadida pelos samaritanos que eram judeus também mas era da parte de Israel né que ele, o reino já tinha sido dividido então os samaritanos é, ocuparam é, Judá então eles eram estrangeiros em Judá e, e então a gente vê ali que Judá estava dominado pelos samaritanos, pelos judeus pobres que estavam se erguendo. Aí você imagina aqueles que estavam se levantando e a disputa de poder. Alguns conseguiram poder e se tornaram, tiveram um poder ali e, e dominavam outros. Então, tinha alguns que já já estavam numa situação privilegiada e dominava já os outros. E... E Zorobabel volta com Josué, como sacerdote, para reconstruir o templo. Ou seja, Deus diz assim, Deus ainda usa a Geu é, para falar, falar com Zorobabel e dá incumbência a ele de reconstruir o templo. Fala, reconstrua meu templo. Então diz assim... É, e Deus ainda enviou muitos outros profetas para encorajar Jorobabel na reconstrução do templo. Aí ele, ele, ele diz assim, no segundo ano do reinado de Dario, da Pérsia, Daria Dari era rei da, da média e Ciro, que era da Pérsia. No primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Geu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de eh, Josadac. Disse o seguinte, povo de Judá, Será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Olha a profundidade disso aqui. Não vamos trazer para o lado material. Não vamos pensar no templo como uma estrutura física. Vamos pensar no templo como nosso corpo. Nós. 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 Tá? O povo estava tão agarrado ao, à problemática da época que, que ele, é, eles estavam mais preocupados com as coisas materiais do que com o espiritual. Eles estavam totalmente afastados do espiritual. Eles só estavam vivendo a vida deles material. Por isso que diz, ele, ele diz aqui, a profundidade. É, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Enquanto nós estamos vazios de Deus, porque estamos preocupados com os bens materiais. Estamos preocupados em adquirir, comprar, crescer, poder que não é diferente de hoje, mesmo com tudo que nós estamos vivendo, dizer assim, é, ah, nós não estamos em guerra aqui dentro, nós não fomos escravizados, nós não fomos é, exilados. Mas o que nós vivemos, é, e a gente brinca assim porque, quem é que nunca disse a seguinte frase, poxa, eu vivo para pagar imposto. Quem que nunca disse? <risos> né? Ainda mais com a tabela que já está há mais de seis anos que não é reajustada. Né? O desespero está todo mundo pulando na corda bamba né? para se manter. Então, não é diferente daquela época. Está então, todo mundo preocupado com a questão material. Nossa, o que, que vai ser amanhã? O que, que eu vou comer? O que, que eu vou vestir? E a casa? E isso? E aquilo? A preocupação é tão grande que muita gente esquece o espiritual. E tá to... a, a vida está tão... Está tá massacrando tanto homem, a vida material, que o homem está se afastando do espiritual. que às vezes, ele fica tão desesperado com a vida que ele está vivendo que ele se afasta então quando deu a ordenança de reconstruir o templo era para que movimentasse o povo para voltar para Deus trazer o povo de volta para Deus que não é diferente do que está sendo feito hoje quantos templos estão sendo reconstruídos nessa época quantos trabalhos tem no Youtube são templos reconstruídos Quantas pessoas Deus tem levantado na nossa época para trazer uma palavra no YouTube, num localzinho, é, numa igrejinha? São templos reconstruídos. São pessoas, são vidas que estão sendo reconstruídas. São templos reconstruídos. Aquele que está à frente de um trabalho está sendo um templo reconstruído para ajudar o povo a se aproximar de Deus. Deus. E a luta que Zorobabel enfrentou para a reconstrução do templo foi muito grande. Para vocês terem ideia, a luta que ele travou, ele, ele nasceu na Babilônia é, e ele morreu com 56 anos de idade. Ele retornou do exílio, mais ou menos em torno de alguns botam em 538, outros 539, é, antes de Cristo, que retornou da Babilônia para Jerusalém. Ele tinha mais ou menos 27, 26, 27 anos de idade. Tá? É, podia ter até 28 nessa faixa. Ele começou a obra assim que ele começou e chegou na Babilônia e começou a lutar para reconstruir o templo. E a luta que ele travou ali com os samaritanos que lutavam... Que não queria a reconstrução do templo... A luta que ele encontrava com, em, em, em torno dos próprios judeus... Que lutavam contra ele para não reconstruir o templo... Porque tinha judeus que estavam dominando... Ele tinha poder, ele dominava os outros... Ele estava crescendo, ele já tinha um domínio... Ele não queria perder esse domínio... Então reconstruir o templo, levar o povo de volta para Deus era perder esse domínio sobre esse povo. E eles não queriam, lutavam que não queria a reconstrução do templo. E, e a luta dele foi foi tão grande que ele ele levou 24 anos para reconstruir o templo. Enquanto você vai lá no livro de Neemias, que eu vou trazer depois o livro de Neemias, que eu estava estudando Esdra e Neemias, quando o é, livro de Neemias, diz que Neemias levou 52 dias para reconstruir a muralha de Israel. Zorobabel levou 24 anos para conseguir reconstruir o templo. É, por causa dessa luta toda, o templo é, ficou 16 anos com a obra parada. Então, vamos trazer de novo para o espiritual porque a gente, quando lê o livro a gente traz para o físico é templo físico, uma obra enorme, aquele templo de Jerusalém grande, a gente traz para o físico vamos trazer para o espiritual olha a luta travada aí para acordar o povo tirar o povo daquela posição, da ausência total de, de Deus para se aproximar para Deus a luta que um homem travou para reconstruir o templo o nosso templo, o nosso corpo ele que, quando ele queria construir o templo ele queria levar o povo para próximo de Deus reconstruir o, o templo de cada um de nós nos aproximar de Deus foi uma luta travada é, mesmo assim ele não desistiu é, diz que 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 mesmo com todas as dificuldades ele não desistiu de construir e gente, logo depois que ele terminou de construir o templo, ele desencarnou só deu tempo de construir e foi recolhido aí no final, quando ele foi recolhido é, Deus envia a Geu para falar para ele, deixa eu ver se está aqui na outra folha. Aqui diz assim que no dia 24 do nono mês, acabou-se de construir o alicerce do templo. Aí Deus diz assim... E veja... Há, há uma, uma coisa interessante que eu separei aqui para trazer... Que eu, que eu pulei... Mas eu quero voltar... A gente falar sobre a questão... Que a gente fica tão agarrada à doutrina... Tão agarrado a ritual, à doutrina... Que a gente acaba se afastando de Deus... Então o povo já estava afastado de Deus... Por causa de tudo aquilo que, que eles viveram, que estavam vivendo, e, e a rotina. Aí Deus diz assim, Deus os ageu e pergunta assim, diz assim. É... Peraí, deixa eu procurar aqui. aí, gente, que eu me perdi aqui no meu nas minhas anotações. Aqui, ó. Aí diz, Deus diz assim para ageu Ageu, vai falar com o sacerdote e peça a opinião deles acerca da seguinte questão. Aí pergunta assim, suponham que alguém esteja levando um guardanapo, lá. na Bíblia não fala guardanapo, fala uma capa. Esteja levando um guardanapo, eu coloquei guardanapo para ficar entendido para nós, eu modifiquei. Levando em um guardanapo um pedaço da carne Que foi oferecida em sacrifício a Deus Quer dizer, uma carne que foi santificada Foi oferecida em sacrifício Então, para eles era uma carne pura, ela tinha que ser escolhida com determinados critérios, o animal não podia ter mancha, tinha uma série de, de critérios para a escolha do animal, então diante daquilo seria um animal puro e as carne sendo santificada era uma carne pura. Então, que ela era purificada. Então, diz suponha que esteja levando em um guardanapo um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se este guardanapo que está envolvendo uma carne santificada, logicamente é um guardanapo que foi purificado, santificado. <risos> ele, ele, foi, ele foi santificado pela carne. Então, diz assim então se este guardanapo tocar em qualquer outra comida estas serão purificadas a Geu fez a pergunta e os sacerdotes disseram não, ora o guardanapo que levou uma carne purificada, se fosse colocado em cima de outra comida não purificaria nada aí ele diz assim aí a Geu Perguntou esse sacerdote a segunda pergunta, e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto, porque eles tinham é, normas, leis, em que se alguém tocasse num defunto, ele era considerado impuro, ele tinha que passar por um ritual de purificação, a, até para ser decretado que ele estava puro, não estava mais impuro por ter to, tocado num defunto. Então diz assim, se alguém ficou impuro por ter tocado no defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas que são santificadas, é, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Aí os sacerdotes responderam, sim, elas ficam impuras. Não tem muita lógica aqui, tem? Qual a lógica? Quer dizer, o guardanapo santificado, se tocar uma comida... É, que não é santificada é, ele aí diz assim que ele não tem condições de purificar aquelas comidas, ele não vai purificar mas o que é impuro <risos> você tocar num defunto e tocar numa comida que é santificada você não pode ser purificado entendeu? então você vê a doutrina uma doutrina tão forte entranhada que não tem você, você começa a ver assim qual é a lógica? qual a lógica da doutrina? aqui não tem lógica Aqui só está ensinando as pessoas, através da doutrina, a se afastarem cada vez mais de Deus, porque essas eram as leis de lá. Então se afastavam cada vez mais de Deus, porque viviam tanto ritual, tanto ritual, ritual que a força do ritual que dominava era tão forte que Deus estava distante. O homem estava cada vez mais distante de Deus, acarrado aos seus rituais. Aí, o, quando o Zorobabel, então, termina de construir o templo e pouco antes dele falecer, a Jeová entrega uma nova mensagem a Zorobabel e Deus diz o seguinte, é, vocês acabaram de construir o alicerces do templo e vejam bem, o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romanzeiras, as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em dia, diante eu os abençoarei. E mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte, eu vou fazer tremer o céu e a terra, vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. E quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O que, é que eu quero trazer nessa passagem aqui? Deus diz assim... Vocês estão voltando para mim... Mas... É, vocês vão continuar enfrentando lutas... Porque vocês estão aqui... Para se purificarem... Para melhorarem... Vocês vão ter dificuldades... As mesmas dificuldades vão continuar... Mas eu estarei com vocês... Vocês não estarão sozinhos... Porque vocês estarão em mim e eu estarei em vocês... E vocês terão força para lutar... E ele diz para Zorobabel... Pelo teu esforço, eu vou te dar a chance, a oportunidade de você retornar e fazer uma obra maior. Num tempo em que é, você será, terá condições de fazer uma obra melhor do que esta que você fez. Então, gente, é, eu estou explanando numa visão espiritual, tirando tanto, tudo do contexto material, tá? Por isso que eu estou tentando trazer dessa forma, porque esse livro só relata, é um livro histórico, relata mais o contexto histórico, material. Não é diferente, gente, do que nós estamos vivendo hoje. É, tem muitas pessoas que estão largando o vício, se remodelando, se modificando e dizem assim, nossa, eu estou fazendo esforço enorme, mas minha vida não muda, eu estou com a mesma luta. Estou com a mesma luta, não está, não. Não tem mudança na vida. Estou enfrentando os mesmos problemas, na mesma batalha. Olha só, fulano não muda, ciclano não muda. A minha luta continua, continua, continua. Não Continua não, gente. Tem mudança. Porque quando a gente muda, Deus nos dá força para suportar a luta. Hoje, eu, eu, eu li um depoimento de uma... É, eu vou chamar mulher porque é uma mulher para mim sabe mas é um depoimento de, de uma é, transexual mas quando eu olho eu vejo uma mulher então para mim é difícil trazer a palavra transexual porque é uma mulher e eu vi o depoimento dela hoje num, num, fazendo uma pesquisa. E foi um depoimento triste quando ela disse assim: que a nossa sociedade está estimulando a um matar os outros. Porque ela fala com muita tristeza de amigos, que na época, pessoas assim, é, transexuais como ela, que se suicidaram pela pressão da sociedade. Tiraram a própria vida. Pela pressão da sociedade. E... E eu estava admirando a beleza daquela mulher. Uma mulher bela, gente. Muito bela. E eu disse assim, nossa... Era assim... Você não via defeito. É uma mulher linda. E a nossa sociedade... É... Destrói tantas vidas que a gente poderia hoje estar admirando a beleza. Sabe? Olhando e admirando a beleza. Por causa do preconceito, por causa da doutrina, que não deixa de ser um preconceito. Então, quantas mulheres hoje que poderiam estar no nosso meio, mulheres lindas, lindas, que foram obrigadas a tirar suas próprias vidas, porque não foram aceitas, porque eram mulheres em corpos de homem. E eram transexuais e a sociedade não aceitou. E isso me doeu, eu chorei muito quando eu estava ouvindo o depoimento dela falando do suicídio de E eu falei assim, meu Deus, olha a sociedade que nós estamos na intransigência que nós vivemos. Não é diferente disso aqui. Eu estou tentando trazer esse contexto histórico para a nossa vida atual. Lá foi a mesma coisa. Não ne, de, dessa forma como eu estou colocando, mas as lutas para não se reconstruir o templo, para não aproximar a, as pessoas de Deus, as pessoas não se reformularem, não amarem o próximo, não deixar o amor entrar nos seus corações. E, e a gente está nessa tristeza hoje vivendo é, quantos estão conseguindo reconstruir seus templos? quantos? quantos estão conseguindo se aproximar de Deus? quantos estão conseguindo lutar contra tudo que está vindo aí? porque os ataques estão grandes você quando começa eu... eu a gente, quando começou o trabalho, tinha algumas pessoas que se comunicavam conosco no início. Tinha pessoas que estavam numa luta para abandonar o, o vício, mas eram vícios pesados numa luta. Tinha um irmãozinho que, que se comunicava comigo e dizia assim, irmã, eu caí. Eu dizia assim, caiu não, tu vai levantar. Tu é forte, levanta. Cai não. Você só deu uma tropeçadinha, você consegue levantar? Vamos lá, levanta. E hoje está fazendo um trabalho lindo. E, e a gente está vendo isso na nossa sociedade tocando é, querendo destruir trabalhos bonitos, destruir pessoas por causa da, da discriminação. É isso aqui, nós temos que reconstruir os nossos templos, cada um tem que se esforçar e construir o seu próprio templo, voltar para Deus, dificuldades nós vamos enfrentar. Lutas nós vamos enfrentar, que ele diz aqui para Zorobabel, olha, vai faltar, a, a, a parreira não vai dar uva, vai faltar figo, vai faltar comida, vai faltar dinheiro, vai faltar tudo, mas não vai faltar eu na tua vida, porque se você resolver reconstruir teu templo, eu vou caminhar contigo. E é essa mensagem que eu quero deixar, gente. Eu não consegui terminar ela muito bem como eu queria, mas eu acho que <risos> deu, porque eu queria complementar com o livro de Esda, Neemias, mas não deu tempo, não, porque uma, é um, um período, foi um período difícil de reconstrução. E, mas foi uma mensagem, assim, que eu estou trazendo da forma que eu entendi, eu, eu interpretei, não no contexto... É, histórico material, mas no contexto histórico espiritual, <risos> da gente transcender espiritualmente, a gente é, vamos colocar assim, fazer uma expansão de mente, a gente se voltar mais para Deus, abandonar um pouco mais religião, abandonar as doutrinas, abandonar as as convicções e se voltar para Deus. É essa mensagem: que Deus possa nos abençoar. Amém. Amém.